0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast « Au cœur des possibles ». C'est un podcast où je vais vous proposer le replay d'un live Instagram que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Manon Théveny. Manon Tevny qui est naturopathe et business coach et qui accompagne les entrepreneurs du bien-être à développer leurs activités. Euh, J'aime beaucoup Manon, on, on a la même posture euh, par rapport euh, à, nos, à nos clients et par rapport aussi au marché de l'accompagnement et du business coaching et c'est notamment de ça dont on a décidé de parler dans ce live ensemble. J'espère que ça vous inspirera, on a eu plusieurs retours on invite à euh, un retour à la justesse et à une grande intégrité dans le marché du coaching business euh, suite à certaines dérives qu'on a pu voir en 2022-2023. Et euh, ça, ça touche souvent aussi euh, des personnes qui se sont senties euh, pas entendues, pas écoutées, pas honorées dans le cadre d'accompagnement business. Et donc, euh, ça me tient vraiment à cœur d'aborder ce sujet. Et donc, c'est pour ça que j'ai invité Manon à en parler avec moi. Euh, si vous me découvrez, et eh bien moi, je m'appelle Anaïs. J'ai 36 ans, je suis business coach, j'ai choisi d'accompagner uniquement les entrepreneurs du bien-être depuis 2023 après avoir choisi d'accompagner les personnes en reconversion et les entrepreneurs du bien-être en lancement depuis 2019 où j'ai lancé mes activités. Aujourd'hui, je propose mon programme signature The Shamanic Business Academy qui est un programme sur plusieurs mois où j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à créer une activité prospère et durable en intégrant la posture de chef d'entreprise. Ça fait partie des choses dont on parle avec Manon dans le live, c'est que beaucoup de gens sont des excellents professionnels et néanmoins, ils ont oublié de se former à l'entrepreneuriat, qui est quelque chose euh, qui s'apprend, en fait, tout simplement, les différentes euh, casquettes de l'entrepreneur, la stratégie business, la stratégie marketing, euh, la gestion financière, tout ça, ce sont des choses qui s'apprend et ça fait partie des choses euh, qu'on évoque avec Manon dans ce live. Si vous me découvrez et que vous êtes entrepreneur du bien-être, je vous invite aussi à euh, me rejoindre dans l'espace du groupe Telegram ouvert que j'ai créé pour les entrepreneurs du bien-être. Parce que j'ai trouvé que quand on est entrepreneur, on peut se sentir parfois très très seul à la barre de son activité. Très incompris potentiellement par un entourage qui euh, bah, n'est peut-être pas dans l'entrepreneuriat ou pas tout à fait dans l'entrepreneuriat du bien-être, qui est quand même une posture... Euh, assez particulière et donc j'ai créé ce groupe Telegram pour que vous puissiez poser vos questions partager vos préoccupations à tout moment que vous puissiez être entendu, soutenu par moi par le groupe et puis c'est un espace où j'en profite pour vous partager les backstage de mon business en toute intimité je fais des audios régulièrement pour vous partager des déclics et on échange ensemble donc si ça vous intéresse je vous invite à cliquer sur le lien du groupe Telegram dans les notes de l'épisode je vous invite à regarder dans les spams si vous recevrez le lien par email dans vos spams ou dans votre onglet promotionnel et puis, bah, si vous avez encore envie d'aller plus loin, il y a aussi la possibilité de vous inscrire à la liste d'intérêts pour The Shamanic Business Academy, ce programme signature que je propose plusieurs fois par an pour être informé tout simplement bah, du prochain lancement et de l'ouverture des portes de ce programme si vous souhaitez nous rejoindre, rejoindre le cercle des entrepreneurs audacieux qui euh, ont rejoint The Shamanic Business Academy et qui est un cercle qui continue au-delà du programme puisque j'offre un accompagnement à vie en groupe pour toutes les personnes qui rejoignent le programme via The Shamanic Business Academy Alumni. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle écoute de cet épisode, pensez à déposer une note sur la plateforme de podcast dans laquelle vous écoutez euh, cet épisode parce que ça m'aide énormément, il y a plein de gens qui commencent à m'écrire pour me dire qu'ils ont découvert le podcast via des classements, donc c'est génial, et puis euh, ça me tient à cœur de continuer de porter cette voix de plus en plus haut et ça m'aide beaucoup quand vous déposez une note. Donc voilà, ça vous prend quelques secondes. Et moi, il y a un effet euh, papillon qui est incroyable. Donc euh, je compte sur vous pour déposer cette note. Et puis je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode qui j'espère vous apportera de la paix, de l'inspiration et de la richesse intérieure. Et puis on est à votre écoute bien sûr avec Manon si vous souhaitez vous déposer auprès de nous par rapport à ce sujet qu'on évoque. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une merveilleuse écoute de cet épisode. Bonjour, je vous laisse arriver. On va partager un live avec Manon Tevni. Donc, j'ai la joie de vous la présenter si vous ne la connaissez pas. C'est une, une coach qui accompagne aussi les entrepreneurs du bien-être qui a un parcours très inspirant. Donc, bienvenue Manon, je vais pouvoir t'accueillir. live. Euh, si euh, vous arrivez en cours de route ou si vous écoutez en replay, ben, sentez-vous libre. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Sentez-vous libre euh, et d'interagir. Ouais, je dis aux personnes qui sont là, sentez-vous libre d'interagir si vous avez des questions pour moi, pour Manon, pour toutes les deux. Euh, bienvenue à Manon. Je suis en joie de, de t'accueillir euh, ici dans ces lives, de partager euh, ton énergie à, à ma communauté. Je te laisse te présenter euh, parce que tu as un, un, un peu deux casquettes, Naturaux et Coaching. Euh, je sais que ça a évolué, j'ai l'impression que tu fais plus du Coaching aujourd'hui que de Naturaux, mais tu, tu partageras. Et puis, euh, comme ça, ça permettra un peu aussi aux gens de voir euh, la profondeur de ton parcours parce que je crois que tu es assez jeune, mais en fait, tu es dans ce milieu de l'accompagnement depuis plusieurs années. Donc, je te laisse... Oui, ça
1: marche. Merci beaucoup, Anaïs. Donc oui, moi je m'appelle Manon Théveny, je vais avoir 27 ans là le 13 octobre. Donc euh, je ne suis plus aussi jeune que je pouvais l'être, même ça reste très jeune, d'accord. Mais j'ai toujours eu l'habitude d'être oui, la, la plus jeune, la petite bébé dans les formations. Et là en fait je commence à arriver à un âge où c'est normal, donc ça me fait un peu bizarre. C'est une nouvelle, une nouvelle posture à adopter. Mais effectivement je me suis financée en tant que naturopathe en 2021. Donc, à ce moment-là, j'avais 2-3 deux, deux, ans de moins. Et euh, j'ai commencé, comme la plupart des naturopathes, avec des consultations à la carte, en cabinet et quand même en visio. Donc, ça, c'était un peu différent. et Je respectais les codes qu'on m'avait enseigné à l'école. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de me former au coaching. Et au début, je le voyais vraiment comme étant un plus à ajouter à toutes mes prestations de, de naturo. Donc, j'en ai mis partout dans mes consultations, dans mes accompagnements que j'avais ensuite créés pour les femmes qui souffraient de compulsions alimentaires et ça a vraiment décuplé en fait les résultats que je pouvais avoir auprès de mes clientes et ça a décuplé mon propre plaisir aussi à animer ces, ces séances, que ce soit les consultes ou les, ou les accompagnements. Et en fait petit à petit j'ai énormément documenté en fait mon, mon lancement d'entreprise, que ce soit ma reconversion et aussi le moment où bah ça y j'ai fait les grands saut et que je me suis lancée sur mes réseaux sociaux, beaucoup sur Youtube à l'époque. Et du coup, j'avais énormément de, bah, de naturaux qui étaient à peu près au même stade que moi qui me suivaient, qui me posaient des questions pour savoir bah, que, que, comment j'ai fait, euh, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, avoir des conseils en fait. Donc j'ai changé avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs et c'est ça qui m'a mis sur la voie du, du coaching business que je fais donc aujourd'hui où j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, donc naturopathes, sophrologues, autre coach prof de yoga, doula, dès lors où on a envie de contribuer pour un monde meilleur en fait, hein, tout simplement. Et c'est venu très naturellement et en fait je m'épanouis énormément là-dedans puisque j'ai adoré apprendre l'entrepreneuriat, j'ai encore beaucoup à apprendre mais c'est vraiment une passion. Alors je sais que pour beaucoup ça peut créer de la constriction parce que c'est pas toujours notre cœur de métier et moi j'adore et du coup je suis trop contente de pouvoir mettre aussi au service à travers mes accompagnements de coaching, ben toutes les compétences que j'ai d'abord acquises pour moi et que je peux bah, redistribuer ouais, euh, ensuite avec beaucoup. mes services.
0: Je trouve ça génial, en fait, de voir que même jeune, tu as eu très, tout à fait conscience de la nécessité d'être un bon chef d'entreprise, en même temps qu'être un bon expert dans ton domaine, donc euh, naturopathe ou coach etc et je sais que as... tu partages ça aussi récemment j'ai vu ça dans tes stories et je suis tout à fait d'accord avec toi moi je me souviens que quand j'ai rencontré de plus en plus de gens dans le milieu du bien-être pour moi d'abord pour mon chemin personnel j'ai été choquée qu'il fallait que j'aille les chercher euh, limite euh, tu vois derrière la porte du placard j'étais là mais pourquoi vous êtes cachez pourquoi je dois demander le numéro à machin puis à machin pour vous trouver alors que euh, bah, vous pourriez être sur internet, sur un réseau social enfin bah, tout était très caché et, et je me suis dit, mais c'est très étrange, quoi. Du coup, euh, ces gens, ils se les misaient dans leur impact, dans leur communication, dans leur message, dans leur vocation, dans leur abondance, dans la simplicité que pourrait avoir leur vie s'ils si avaient pu avoir plus d'impact. Euh, et toi, tu en as eu tout de suite conscience. Qu'est-ce qui a fait que as eu conscience de ça Est-ce que c'est parce que toi aussi, justement, tu avais rencontré des gens euh, bah, qui, en fait, n'avaient pas osé ou l'inverse, as rencontré des gens qui sont vachement inspirés sur le jeu Qu'est-ce qui s'est passé
1: Toujours dans ce sens-là, je pense parce que moi dans mon entourage, avant de sauter le pas de me former à la naturopathie, j'ai personne que ce soit dans ma famille ou dans mes amis qui est dans le milieu de l'accompagnement. Donc j'avais zéro modèle, que ce soit en modèle qui m'inspirait ou qui au contraire me montrait ce que je voulais pas faire. Donc c'est vraiment tout, tout est, est venu plutôt des réseaux sociaux. Et en fait quand je me suis formée à la naturopathie et même avant quand je cherchais mon école, bah, mon premier réflexe, moi je suis née avec Youtube dans les mains en fait. C'était l'époque des youtubeuses beauté et compagnie, c'est ça qui m'a menée à la naturo de fil en aiguille tu vois et donc moi, mon réflexe, c'est marqué devenir naturopathe sur YouTube, et je tombais sur plein de naturopathes bah, qui du coup partageaient leurs livres préférés, leur, leur, livre préféré, leur euh, comment ça se passait leur formation, l'école qu'elles avaient choisie, pourquoi. Donc mon premier modèle de naturo, c'était des personnes qui s'affichaient sur les réseaux et pour qui c'était normal de le faire. Donc je pense que c'était naturel pour moi. Par contre, quand je me suis ensuite formée, j'ai vu que c'était pas la norme. Mais c'est ce par quoi moi je suis entrée. Et vu que je suis née, euh, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas quand j'étais adolescente et tout, c'était vraiment l'époque des youtubeuses beauté. Moi j'ai adoré ça, j'ai vraiment euh, fait ressortir la, la blogueuse en moi qui, qui adorait en fait partager tout ça. J'ai commencé par partager à la base, sans savoir que je vais être entrepreneur après, euh, mes favoris beauté, mes produits pour les ongles, toutes mes palettes de maquillage. J'étais à fond là-dedans. Donc en fait ça a juste été une suite logique. Bah, mes centres d'intérêt ont évolué, mon contenu aussi. Et par la suite je me suis rendu compte que ça pouvait aussi être un canal professionnel euh, mais c'était pas le but initialement donc j'étais déjà dedans donc c'était juste logique de continuer en fait et effectivement j'avais des modèles qui le faisaient aussi donc euh, j'étais dans la norme même si je voyais en comparaison avec mes collègues de promo que ah, wow. ça n'était pas pour merci tout le monde merci
0: beaucoup de partage, qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent si vous avez des questions pour moi et Manon donc on est toutes les deux business coach donc moi je ne me suis pas présentée s'il si y a des gens de la communauté de Manon qui nous rejoignent mais je suis aussi accompagnante pour les entrepreneurs du bien-être je me suis formée au coaching euh, euh, un an avant toi avec euh, la même enseignante Anne-Claire euh, et moi, j'ai beaucoup accompagné d'abord les personnes en reconversion professionnelle parce que c'était mon chemin aussi. J'avais été avocate avant, etc. Et j'avais trouvé que c'était quand même tout un chantier, les reconversions professionnelles. Et puis, euh, j'ai vu de plus en plus d'entrepreneurs euh, qui venaient me voir. Et donc, au furie, au, de fil en aiguille, je me suis spécialisée avec euh, les entrepreneurs du bien-être. Et on est là aussi ce soir pour euh, partager euh, notre regard sur le marché de l'accompagnement euh, parce qu'on a, on a échangé là-dessus, Manon et moi, sur. Euh, la potentielle difficulté de trouver le bon accompagnement et le bon accompagnant pour soi. Qu'est-ce euh, que tu as, enfin, qu que as envie de partager, toi d'abord, euh, par rapport à ça, Manon euh, Est-ce que tu t'es beaucoup fait accompagner aussi déjà Ou en fait, tu as choisi deux, trois personnes sur ton chemin qui t'ont beaucoup marqué Et, euh, et voilà, comment, tu, comment toi, t'as évolué aussi par rapport à ça en tant qu'accompagnée
1: qu Oui. Justement, je me suis fait accompagner vraiment dès les débuts de mon activité. J'ai commencé mon activité en février 2021. donc, Et c'est en février 2021 que mon premier coaching a commencé, donc coaching pour moi, que je recevais. Donc pour moi, c'était une évidence. Et euh, bah jusque-là, je pense que je ne me suis pas trompée parce que ça m'a énormément été utile. Et depuis, ça a été super rare les périodes où j'ai pas été accompagnée. Je l'ai été forcément d'une manière ou d'une autre. Et il y a eu des, des respirations de quelques mois, mais rarement plus. Euh, parce que je vois à quel point ça me porte et à quel point c'est ça qui m'a permis aussi de, de peut-être d'aller plus vite. Je pense que j'aurais pu réaliser tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui euh, toute seule si je n'avais pas été accompagnée. Encore que je ne suis pas sûre. Euh, mais quand bien même, j'aurais pu le faire, mais je pense que ça m'aurait peut-être pris 50 plus. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un catalyseur qui fait que les choses se sont enchaînées et euh, j'ai pu être beaucoup plus proactive que si j'avais été livrée à moi-même en fait. Cependant, on en a discuté. le discuté, mon chemin d'accompagnée n'a pas non plus été... Euh, tout blanc, tout rose. Au début, c'est ce que je pensais parce que bah, quand je suis arrivée dedans, pour moi, c'était merveilleux. J'ai adoré. Vu tout ce que ça m'a apporté, je me suis dit que c'était euh, bah, la meilleure solution. Et après, je me suis rendu compte que bah, parfois, il y a certaines choses euh, où bah, j'étais moins alignée et je me demandais est-ce que ça vibrait quand même pour moi Est-ce que finalement, il y avait vraiment un truc qui me dérangeait et, et je ne savais pas tellement quoi Donc, j'ai décidé d'y aller quand même par curiosité, de me dire bon, bah, s'il y a quand même quelque chose, il faut que je sache qui se passe derrière. Et en fait, bah, ça n'a pas loupé, mon intuition était quand même la bonne, donc toujours sur son intuition, on le sait, mais des fois la curiosité prend le pas, et moi c'était le cas pour moi. Et en fait, bah, je me suis retrouvée dans un accompagnement qui, qui empruntait, euh, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas c'est très personnel que je raconte, donc c'est pas du tout une vérité, mais c'est la mienne, euh, où j'ai eu la sensation d'atterrir dans un accompagnement qui euh, prenait les codes et les valeurs et les convictions que je prenais, mais qui s'en servait plus pour... Euh, simplement faire de, de l'argent, faire du fric. Et du coup, il y avait une décorrelation et, et, et ça m'a fait peur de me dire « Ben en fait, mince, est-ce que je ne me suis pas un peu trompée Est-ce que ce n'est pas la majorité en fait des accompagnants qui euh, mettent une très belle devanture et qu'en fait, à l'intérieur, c'est juste euh, ben, comme tout le système capitaliste qu'on a tendance à rejeter Parce que finalement, c'est juste une autre manière de, de faire de l'argent euh, facile, facile entre guillemets, mais euh, prenez comme tel. Et du coup, j'ai eu un retour à la réalité un peu là-dessus. Euh, alors au début j'ai un peu fait une généralité de tout ça, de allez, tous les coachs c'est que des nuls, tout le monde est faux dans ce business, il y a eu un rejet vraiment de, de ça parce que j'avais l'impression de voir que des exemples qui nourrissaient ça et c'est toujours ça, hein, quand on a quelque chose en tête, notre cerveau cherche des preuves hein, et donc je les ai trouvées évidemment. Et euh, ça m'a pris un petit temps avant d'accepter que bah, peut-être que certaines personnes, certains accompagnants étaient comme ça ou du moins moi je les voyais comme ça parce que d'autres en sont très satisfaits, donc c'est vraiment par rapport à quoi, mes attentes et à mes besoins. Et en fait, bah, si j'ouvre si mes yeux et si je regarde bah, toutes les autres accompagnantes qui existent, ben bah, non, il existe aussi euh, toujours des accompagnantes qui, euh, qui sont alignées avec mes valeurs, avec des, des vraies valeurs, avec des vraies convictions. Et il suffit de regarder au bon endroit et, et, et détourner là où ça ne nous, ça nous convient pas. Mais ça a été difficile pour moi. Et pendant un temps, ça m'a quand même créé ce, ouais, ce, ce rejet ou ce dégoût du coaching par rapport à ce que je pouvais voir. Et du coup, ça m'a mis en retrait par rapport aux accompagnements que je pouvais prendre pour moi. Et là, j'ai ressauté seulement là, là, pour septembre, dans un nouvel espace. Et ça m'a mis du temps. Et c'était moins facile que d'habitude d'investir parce qu'il y avait du coup maintenant cette réticence qui n'existait pas avant. Parce qu'avant, j'étais convaincue, yeah. mais à 1300%. Ouais. Donc ouais, voilà, un peu, pour, un peu que, Pour les gens
0: qui, euh, peut-être, euh, sont entrepreneurs et qui ne se sont pas encore fait accompagner, c'est vrai que c'est difficile d'expliquer la puissance de ce qui se passe dans le coaching. Et toi et moi, on est coach parce qu'en fait, on a vu que c'était l'outil le plus puissant qu'on avait expérimenté en tant que cliente. Et on est tombé amoureuse de l'outil et on a eu envie de, de faire pareil parce que je trouve que c'est vraiment l'outil qui reconnecte le plus les gens à leur puissance, à leur pouvoir personnel, etc., à ce qui est possible pour eux, à leur rêve, en fait. Euh, donc, je trouve que, comme tu dis, moi, j'invite tout le monde à expérimenter ça parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui voit en nous ce que nous, on a du mal à voir, qui est possible pour nous. Et c'est tellement incroyable. C'est un des plus beaux cadeaux que quelqu'un puisse vous faire. Euh, et, et en effet, malgré tout, dans ça, il y a l'art de bien choisir la personne, l'espace, l'accompagnement. Est-ce que toi, peut-être, tu peux préciser euh, ce qui t'a déçu dans, dans, ce, dans le seul accompagnement qui t'a déçu, en fait, au final, de tout ce que tu as expérimenté Donc, c'est pas non plus euh, une majorité, tu vois, si on fait le bilan enfin, de ce que tu as de ton expérience. Et moi, c'est pareil. J'ai été déçue par un accompagnement, mais c'est pas du tout une majorité. Euh, Est-ce que toi tu arriveras à dire qu'est-ce qui t'a déçu euh,
1: Je pense, si j'ai réfléchi euh, c'est que tous les accompagnements pour lesquels j'étais super satisfaite il n'y avait pas de promesse derrière il n'y avait que des encouragements et bah, ce que tu as dit en fait euh, la promesse de je vais te reconnecter à ta puissance on va travailler sur ci, on va travailler sur ça des choses où je voyais que c'était des points à poser sur ma route pour avancer donc c'était génial, j'avais juste envie d'y aller. Là où ça m'a déçue, je pense que c'est qu'il y avait une décorrelation entre les promesses et du coup les attentes que je nourrissais pour atteindre ces promesses et le véritable contenu. Peut-être que le même programme avec des promesses beaucoup plus réalistes, ça n'aurait pas créé ce, 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 ce dérangement chez moi. Mais là, ce que j'ai vu beaucoup et sans quoi moi je ne suis pas en accord, c'est les promesses qu'on n'est pas certain de pouvoir euh, tenir auprès de ses clients. Typiquement, hein, on l'a tous vu, euh, gagne 10 cas en 3 jours. Ou... Là, c'est un peu extrême, mais c'est un petit peu dans cette idée-là de promettre des choses. En fait, moi, en tant que coach, je suis coach business. Je ne peux pas promettre à mes clientes, à mes coachés que grâce à moi, au bout des 4 mois d'accompagnement, elles vont avoir 10 clientes, elles vont être complètes ou elles vont atteindre les 3000 000 et 5 euros de chiffre d'affaires. Je ne peux pas. Et pourtant, je, avec toute la... sans aucune prétention, je pense être une bonne coach, mais je suis incapable de leur promettre ça. Et si je le faisais, elles auraient... Tout le... ce serait tout à fait normal qu'elle soit déçue et qu'elle euh, qu déteste mon accompagnement. Parce qu'en fait je ne peux pas promettre ça. Et moi c'est ce qui m'a déçue, c'est qu'il y avait ce genre de promesses donc c'est ça qui avait activé un peu ce, ce red flag où je vous parlais de mon intuition qui m'avait un petit peu mise en garde. Mais la curiosité était plus forte parce que je me suis dit mais c'est pas possible à un moment donné quand on est aussi sûr de soi pour afficher comme ça euh, hyper clair des promesses aussi alléchantes il doit bien y avoir un truc magique derrière il faut que je sache c'est quoi ce truc magique c'est moi qui suis à côté de la plaque pour ne pas être capable de promettre un truc comme ça, tu vois Je me dis merde, il y a un problème !» Et du coup, j'ai voulu aller voir. Et non, en fait, je me suis rendu compte que non, ce qui était fait, c'était des choses très très basiques. Et donc, la, la déception vient du, du mensonge. En tout cas, moi, ce que j'ai wow. pu voir comme de la je promesse Merci. Je te remercie. Mensongère.
0: Je crois qu'il y, y a plein de choses dans ce que tu partages, mais en tant que personne qui propose un programme, un, un, un coaching, oh, euh, ce qu'on retient, tu vois, c'est de ne pas faire des promesses. Et en fait, je t'ai aussi contactée parce que euh, ça fait longtemps que je te suis, etc. Et, euh, et puis as partagé ça tu as partagé que toi t'étais pas capable de faire des promesses financières à tes clients et en fait moi je me suis posé la même question que toi cet été en voyant des personnes autour de moi qui font clairement des promesses clairement affichées et, et, et moi je me suis dit, bon alors comment je ressens ça Est-ce que je devrais faire la même chose, etc. Et en fait j'étais là, ah, ben non, euh, en fait je ne peux pas promettre à quelqu'un qu'il fera 5K, 10 cas à la fin d'un accompagnement parce que ça dépend de ce qu'il vit pendant l'accompagnement. Parfois, moi personnellement, par exemple, pendant un accompagnement, ben, je suis tombée un peu malade donc j'ai pris beaucoup plus de temps que les autres, tu vois, le temps de retrouver ma vitalité, etc. Euh, personne ne peut dire ce qu'il va se dire pendant un accompagnement et d'autant plus que souvent, moi, ce que je dis à mes clients tout le temps, c'est que vous allez voir, les, les graines de l'accompagnement, elles vont, ils vont fleurir dans les six mois, un an après l'accompagnement. Donc, à la limite, la promesse, oui, on pourrait on la dériger, mais un an après, tu vois. Euh, donc, donc ce ouais. qu'à la fin de l'accompagnement, ce sera checké. Et puis, en plus, dans, la, dans une dimension plus profonde de ça, c'est que toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en fait, promettre ça aux gens, c'est un peu à l'inverse de l'essence du coaching. Parce que le coaching, c'est proposer à quelqu'un de lui montrer le chemin et de l'amener d'un point A à un point B du mieux qu'on peut, mais euh, c'est pas... Euh, alors, même si mon coach, c'est ça, c'est pas la personne va s'asseoir dans, dans une voiture et elle aura rien à faire, elle sera juste sur le, le siège passager. C'est plutôt, euh, on lui donne les clés d'une voiture et c'est elle qui conduit, tu vois donc euh, si mmh. la personne elle prend un détour, euh, si elle décide de faire une pause, euh, si elle prend quelqu'un en stop, enfin tu vois, je veux dire, en fait, euh, c'est aussi très désempouvoirant d'une certaine façon de dire aux gens, en fait, moi, je te donne tout, je te conduis et tu n'as rien à faire. Enfin, d'une certaine façon, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ouais, je sais pas, il y, y a une question euh, à l'intérieur de moi, enfin, il y, y a une part de moi qui est très questionnée par ces méthodes-là. Et est-ce que ce que les gens proposent, du coup, c'est que du consulting, genre une roadmap tu mets en place étape par étape, mais du coup, il n'y a pas vraiment de changement d'identité qui va avec, tu vois, parce que le coaching, c'est d'abord un changement d'identité. Euh, donc, en tout cas, je suis comme toi, je me questionne et j'ai décidé comme toi de, de, de ne pas m'aligner sur ça parce que ça n'a pas de sens pour moi et comme toi ça ne veut pas dire que je pense que je suis pas une très bonne coach tu vois euh, je pense que c'est puissant qu'on propose etc euh, mais dire à quelqu'un en trois mois j'ai la baguette magique pour te transformer ça c'est enlever la, le pouvoir de responsabilité de la personne de s'engager pour son chemin euh, et, et de, de créer ce qu'elle a envie de créer elle tu vois ce serait comme vraiment lui dire je trouve que ça presque la posture d'un médecin tu vois genre je te donne un médicament et tu seras guéri et, euh,
1: et c'est exactement ce qu'on ne veut pas en fait. ouais. Faut, tu vois ouais. tu vois sais, je ne l'avais pas vu comme ça avec ce côté où ça, ça désempuissançait les personnes et en même temps quand je t'entends dire c'est comme ça que ça vibre et moi je l'avais perçu hein, d'une autre manière mais ça veut dire exactement la même chose en réalité c'est que, et c'est comme ça que moi je l'ai ressenti quand on me fait ce genre de promesse c'est du coup ça active ma peur du manque parce que quand on te fait miroiter Quelque chose comme ça, bah forcément que tu n'as pas encore atteint, donc ça, ça, ça active d'autant plus, ça, ça donne envie, mais est-ce que ça donne envie parce que tu te sens puissante et que tu dis, oh, avec cet accompagnement, effectivement, je vais vraiment me révéler Moi, est-ce que tu dis, oh, j'aimerais tellement avoir là sur un plateau d'argent et, euh, et du coup, ça active cette peur du manque financier. On sait qu'il y a plein d'autres peurs du manque qui existent, mais que peut-être la plus universelle, ça va être la peur du manque au niveau financier. Et moi, c'est là-dessus où j'étais pas super à l'aise, en fait, même en investissant pour moi avec ce genre de, de promesses-là, de me dire, mais. Là, en fait, c'est un peu remuer, remuer le couteau dans la plaie et attraper les gens par leur peur. On parlait beaucoup de ça il y a un temps, mais plus avec les accompagnements en, théra en, en thérapie, d'appuyer sur les points de douleur, euh, par exemple aux, aux mamans qui n'arrivent pas, qui, qui pas à avoir d'enfants, d'appuyer sur le fait qu'à quel point c'est douloureux, la dernière fausse couche, ou de ne pas pouvoir tomber enceinte. Et c'est dur, en fait, de faire ça. Et on avait pointé du doigt ça dans le milieu de, des médecines alternatives. Et moi, je n'étais pas alignée avec ça. Ce n'est pas juste, en fait. C'est méchant, je trouve, tu vois c'est côté de la vulnérabilité des personnes, dans un moment où elles sont dans leur vulnérabilité. Elles ont plutôt besoin qu'on prenne soin d'elles plutôt que de, de, de profiter, en fait, de cette, de cette faiblesse. Elle peut être momentanée, mais n'empêche qu'elle est là, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est exactement ce qui est répété avec ce genre de promesses dans le milieu, du coup, du coaching euh, business, surtout. Et, et je, du coup, moi, ça me met mal à l'aise par rapport aux personnes qui achètent. Parce que je, je m'estime euh, chanceuse où j'ai investi dans ce genre d'espace avec cette, euh, ce red flag déjà activé où j'y allais vraiment avec cet espace de curiosité. Donc en fait, je m'attendais à être déçue. Alors c'est peut-être ce qui a provoqué la déception, vous me direz. Hein c'est possible, j'ai peut-être manifesté ça complètement. Mais j'y allais avec cette curiosité, ce qui fait que c'était pas grave. Ça n'a pas remis toute mon, mon identité en question, tout mon business. L'argent que j'ai investi dedans, c'est pas ça qui m'a mis dans la merde. Alors que bah, j'ai l'impression que les, certaines personnes qui peuvent souscrire à ce genre de programme peuvent effectivement remettre leur pouvoir dans les mains de, de la coach qui incarne effectivement le conducteur de la voiture et puis le passager qui a les pédales juste au cas où. Et ça donne énormément de pouvoir à la personne qui est placée sur un piédestal. Et moi, ça, c'est ce que je ne veux pas. J'ai horreur de ça quand mes clientes me, me placent en sachante et en sauveuse. Parce que ce n'est pas mon rôle. Et que si je le prends, ce n'est pas leur rendre service. Et moi, ça ne me rend pas service que ça va nourrir quoi Ma part gothique Et bah après, oui, super, je vais finir avec un melon comme ça et mes valeurs, elles vont se tailler. Ce n'est pas pour ça que je suis devenue entrepreneur et je trouve ça moi c'est ça que je trouve vraiment dangereux ouais, je, te ouais, remercie. Ces, ces je crois que c'est très
0: précieux ce que tu pointes euh, du risque un peu de se placer en mode victime bourreau inconsciemment en fait quelqu'un qui sait parce qu'en fait il transparaît ça dans sa communication genre moi j'ai réussi euh, j'ai mis en place les bonnes choses et je peux vous montrer comment et toi tu sais pas et euh, et du coup ben voilà si, si on si on s'engage ben, je pense qu'il y a des mécanismes comme ça qui se rejouent en fait de victime bourreau en permanence entre l'accompagner, l'accompagnant. Et je pense que euh, c'est aussi tout un art enfin, de, de, de se protéger de ça en tant que coach, tu vois de, de ne pas tomber dans l'écueil euh, d'arrogance, de dire, euh, en fait, je peux, enfin, euh, d'arrogance de, en fait, je sais mieux que toi, quoi. Et, et de prendre la personne juste là où elle est et de l'amener là où c'est le plus juste pour elle, euh, sans, euh, ouais, sans l'arrogance et le... Le show-off un peu, je pense, que dont tu parles de gens qui sont hyper en mode paillettes, de ventures magnifiques, en mode maison de haute couture, du coaching. Et en fait, derrière, derrière c'est un dépôt ventre. Mmh, ouais.
1: Et c'est à nuancer parce que, et je sais que tu seras d'accord avec ça, euh, où effectivement, on ne sait pas à la place de l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des connaissances et des compétences à mettre à profit. Et c'est deux postures totalement différentes. Parce que bien sûr parce que si les personnes viennent nous voir, c'est parce qu'on a accompli des choses bah, qu'elles n'ont pas encore accomplies et qu'elles ont besoin aussi de notre regard, de notre expertise, de notre retour d'expérience. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Mais on le met à disposition quand on voit que ça tombe au bon moment. Et moi, je le dis souvent mais en, en introduction dans le cadre de mes séances de coaching, de mes accompagnements, parce que souvent mes clients viennent aussi pour l'aspect communication, marketing. Je pense que toi aussi, ça prend pas mal de place avec tes coachés, et je leur dis que oui, moi j'ai appris des choses qui m'aident au niveau stratégique, au niveau marketing, et que je leur proposerai, parce que j'ai des connaissances et je sais ce qui fonctionne, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont obligées de l'appliquer, moi je leur proposerai ce qui me paraît être le plus adéquat, et après elles en font ce qu'elles veulent, et peut-être que justement en discutant, on verra qu'on va modifier ce qui est censé être comme il faut, pour faire comme il faut pour elles, en fait. Et ça c'est important, parce que oui, bien sûr que vous avez des connaissances, bien sûr que vous savez des choses en plus que vos clients, parce que sinon ils n'auraient pas besoin de venir vous voir, mais c'est la mère dont vous proposez qui est, qui, qui a, qui est important et qui, qui dose votre posture en fait, qu'on puisse parler d'égal à égal ou bah, comme toi en fait on n'a pas les compétences toi et moi, toi t'aurais énormément à m'apporter moi j'aurais probablement aussi à t'apporter et ce pas pour autant que l'une est supérieure à l'autre. Non, on se complète et on se sert ouais, en fait, l'une Je
0: te remercie beaucoup. Je pense que moi, ça fait partie des leçons que je retire de telle expériences que j'ai vécu où j'ai pu être déçue. C'est que j'avais vraiment placé la personne sur un piédestal, tu vois. Vraiment, vraiment. Et, et en fait, non, la leçon, c'est qu'on est tous, euh, tu vois, de... en cercle, en fait. Et qu'on peut s'échanger, s'apprendre des choses. Euh, et, et que ça peut être fait avec une forme d'humilité, mais saine, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire euh, être fier de ce qu'on a accompli soi et être fier de pouvoir le partager, mais sans arrogance, sans supériorité, quoi. Et je crois que pour moi, l'enseignement, euh, c'est ça. <rire> qu -ce Qu'est-ce qu que toi tu dirais des enseignements euh, que tu as vécu de cette expérience où tu as pu être déçu
1: ça m'a invité à vraiment questionner sur l'éthique que je voulais prôner et, et pas juste prôner alors le message que je veux passer, mais co comment j'incarne l'éthique dans ce que je propose, dans ce que j'ai à offrir à travers mes offres, à travers ma communication pour euh, m'assurer en fait comme faire un check-up, un audit de ce que je faisais pour me dire est-ce qu'en fait moi aussi quelque part j'ai pu tomber euh, là-dedans dans, dans des promesses ou dans des paillettes euh, parce que ça faisait bien ou est-ce que je suis restée quand même fidèle à, à, à mes convictions, à mes croyances, à mes valeurs donc ça, c'était un gros rappel. Ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question parce que je voulais m'assurer, en fait, de, de de pas... de rester ancrée, en fait, dans des choses qui étaient chères pour moi et pas de me laisser un peu porter par, par la fame, comme on, comme on peut dire. Donc ça, mine de rien, c'est une belle leçon parce que c'est important, en fait, de, d aussi d'avoir des rappels pour, se, pour ramener les pieds sur terre parce que, moi, c'est pour ça que je fais ce métier. Je n'ai pas envie de partir dans des... Dans des dans des, dans des lointaines contrées comme ça, qui, qui ne vibrent pas avec ce pourquoi j'ai pris cette décision d'être à mon compte à la base et d'aider les entrepreneurs du bien-être. Donc, ça prend de rester connecté pour moi à cette vision. Donc, ça, ça a été un rappel. Euh, il y avait d'autres choses et du coup, ça m'a... Je sais que je t'avais parlé d'autres choses en plus quand on avait discuté et ça ne me revient plus. Donc, ça, ça en tout cas, c'est le principal. Après, si quand même, ce que, ce que ça m'a apporté, là, c'est plus à titre personnel, c'est bah justement mieux filtrer les personnes que je suis parce que si j'ai été attirée par, par ce programme-là c'est parce que euh, bah, j'en voyais partout et ça a vraiment attisé ma, ma, peut-être cette part de manque qui pouvait quand même y avoir en moi et du coup pendant toute cette période-là je sais que je n'étais pas dans ma puissance personnelle parce que j'étais attirée par l'extérieur de ce que toutes ces personnes avaient apprenaient et du coup, d'avoir pu aller dans l'inside de ce genre de programme, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça, en plus, ça se trouve, je serais très ravie d'un autre avec la même promesse, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas dedans, mais en tout cas, moi, de l'expérience que j'en ai, bah, je sais que d'avoir vu, d'avoir pu comparer par rapport aux accompagnements qui n'avaient pas du tout ce genre de promesses mirobolante, mais qui m'ont tellement apporté à d'autres niveaux, bah, ça me permet là aussi d'être plus en capacité de repérer les personnes avec qui je suis vraiment alignée, avec qui je, on, on est vraiment sur la même fréquence, et les personnes qui bah, parlent à d'autres personnes, mais je sais que ce n'est pas pour moi. Donc, ça me permet de faire une meilleure distinction aussi de qui je veux dans mon entourage, que ce soit les personnes avec qui j'échange, bah, comme toi, où, on, permet, où on, on peut du coup apprendre à se connaître, ou des personnes avec qui je vais travailler euh, euh, parce que j'ai envie d'être accompagnée. Donc, ça m'a permis de faire un, un meilleur tri pour ce qui était
0: bon pour moi. C'est génial et ce que, ce que tu partages d'avoir, euh, du coup, euh, réévalué en conscience ton environnement énergétique, en fait. Ce qui t'entoure, ce que tu regardes, ce que tu consommes, je pense que ça peut être super inspirant. Moi, je le fais souvent. Je fais souvent un tri, tu vois. Mais parfois, il y a des choses inconscientes, tu vois, où on reste connecté à quelqu'un, alors qu'en fait, ce n'est pas ce qui nous fait du bien. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, quand je sens que les gens activent trop ma jalousie, je donne unfollow. Je suis là, non, mais c'est bon. Je veux pas que ça active ça en moi. Ouais, c'est super intéressant. Et j'avais envie de te demander, du coup, concrètement, c'est quand tu as dit m'a, ça m'a permis de faire un peu un audit. Euh, de mon activité, qu qu'est-ce tu... enfin, qu que concrètement tu as fait Peut-être moi je pourrais partager aussi concrètement ce que j'ai mis en place pour me sentir plus alignée en termes d'intégrité et Mais je me demandais ce que toi tu as, as décidé de faire.
1: Alors ça c'était vraiment, vraiment plus un process interne et pas tant des choses que j'ai pu concrétiser avec du passage à l'action. Mais j'ai vraiment eu un temps où euh, j'étais en introspection par rapport à ce que je proposais. Je remettais vraiment en question le coaching parce que je voyais que c'était la mode en plus des coachings, bah, plus c'est cher, plus c'est valorisé. Moi je ne vivrais pas avec ça, J'en suis pas à mettre mon coaching à 10 000 euros par exemple. Peut-être que j'y viendrai un jour, je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui non. Et du coup j'étais vraiment en remise en question de me dire mais concrètement ce que je fais ça vaut quoi A, À quel prix vraiment je, je, je suis à l'aise à le proposer sans me dire euh, c'est juste parce que c'est du coaching et que, et que ça fonctionne pour moi que je peux me permettre de le mettre à ce prix là j'avais pas envie d'évaluer en fait, mon prix par rapport à la demande. Parce que c'est souvent ce qu'on fait dans le commerce. Hein. C'est la règle la plus ancienne dans le monde De bah, c'est le prix de l'offre et de la demande. Plus il y a de la demande, plus t'augmentes ton tarif. Et moi, j'étais dans cette situation-là où bah, j'étais rapidement complète en coaching. Donc, le réflexe naturel, c'est de dire bon, bah, t'augmentes ton prix, en fait. Parce que si tu es complète, c'est que elle est plus important... la demande est plus importante que l'offre. Donc, c'est que c'est encore plus rare. Donc, c'est encore plus de valeur monétaire. Oui, c ça paraît logique. Mais en même temps, bah, à ce compte-là, il n'y a pas de limite, en fait. Mon truc pourrait valoir 5 euros. Si tout le monde a elle le veut, je ne vais pas le monter à 10 000 alors que ça vaut toujours 5 euros si la valeur n'a pas changé, tu vois. Et c'est vraiment là-dessus que je me suis beaucoup remise en question. En plus de ça, je commençais à ce moment-là beaucoup d'accompagnement. Et bah, mine de rien, euh, bah, nos clientes ne sont pas les mêmes quand elles arrivent et quand elles ressortent. Et donc, je baignais à ce moment-là avec des nouvelles clientes. Donc, c'était vraiment un moment où elles n'avaient pas de résultat. Et c'était normal parce qu'elles venaient d'arriver. Et donc, moi, ça renchérissait sur le fait de. Mais attends, est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque avec nos, nos accompagnements de coaching On dit qu'on révolutionne la vie des gens, mais non, ce n'est pas vrai, il ne se passe rien. Et donc, il y a vraiment eu un besoin de, de me reposer sur. Bah surtout moi, en fait, de que je me rappelle qu'est-ce que moi, ça m'a apporté le coaching en tant que coachée, quand j'investis tant d'euros, quand j'investis tant d'euros, et le, comment je me sentais avec la, la somme investie au vu des, des résultats que j'avais pu euh, obtenir. Et ce n'était pas des 10 000 euros par mois, je n'ai pas obtenu d'avoir euh, euh, mes, mes 10 000 premiers euros mensuels. Non, c'était des choses bien plus subtiles, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, bien plus précieuses en fait et bien plus pérennes pour la suite. Et donc ça, ça m'a aidé à voir avec plus d'authenticité, ouais, concrètement, mon offre, mes accompagnements de coaching, quand on fait un coaching avec moi, qu'est-ce que ça vaut Et j'ai beau, encore une fois avec, sans prétention, dire que je suis une bonne coach, pour moi, ça ne vaut pas de claquer 10 000 euros avec moi pour être en séance. Ça va énormément leur apporter. Là, j'ai des clientes qui se révèlent, comme tu le dis, quelques semaines, quelques mois après la fin de notre accompagnement parce qu'elles ont posé toutes les bases et là, elles sont en mode bah, « ça y est, en fait, je fais tout péter ». C'est magnifique, mais il va leur falloir du temps avant que tout ce qu'elles ont mis en place puisse valoir 10 000 euros. Donc, ce ne serait pas juste pour moi de leur faire payer dès le début. Peut-être qu'elles auront à le payer quand elles seront à ce stade-là et qu'elles pourront investir plus. Mais moi, j'en suis pas à me dire que ce que je propose, ça vaut 10 000 euros. Donc, même si j'ai la demande pour, c c ce ne serait pas honnête, en fait, pour moi de proposer ce genre de prix. Donc, la remise en question, c'est surtout fait là-dessus de qu'est-ce que ça vaut le coaching, en fait À quoi ça sert, le coaching ouais. À quel point c'est précieux
0: Et Je -ce te que remercie ça énormément de ça faire. parce que je crois que c'est ce qui, euh, qui a pu créer une forme de crise de confiance l'année dernière où, en fait, ben, dans le contexte, voilà, 2020, tout le monde est en ligne, il y a eu beaucoup de demandes, 2021 aussi. Il y avait eu un peu une vague comme ça, ascensionnelle. Et en fait, je crois qu'en 2022, les gens ont commencé à proposer des offres à des prix complètement décorrélés à la valeur de ce qui était donné dans l'offre, tu vois. Et j'ai des amis qui m'ont dit, il y a des gens, ils ont vendu des trucs et ils ont oublié qu'après avoir vendu, tu dois délivrer. <rire> et c'est là, bah, c'est vrai. C'est ah, vrai quand même, quand une baguette, pas. on te donne la baguette, tu vois. Genre, on te donne pas un croissant, tu vois. Et...
1: Mais c'est un bon exemple, ça, juste, excuse-moi, il y a toujours de la queue à la boulangerie. Est-ce que la baguette, elle passe à 10 euros Non, ça reste de la farine et de l'eau, tu vois. <rire> oui, ça a augmenté, il y a l'inflation, mais quand même, on n'en est pas à 10 euros. Ouais,
0: il bon, euh, y a plein de choses qui sont complexes, tu vois, et qui peuvent expliquer des prix différents, etc. Mais comme toi, euh, moi aussi, je me suis posé cette question. Et récemment, euh, je me suis posée sur le prix de mon programme. Et je me disais, ah, bah, je vais même le baisser un tout petit peu. Parce qu'en fait, j'ai envie que ce soit juste accessible pour plein de gens donc tu vois j'ai peut-être baissé de 100 euros de ce que j'avais prévu de faire et il y a une personne à qui je lui ai dit je lui ai dit ah bah, tu vois on en avait parlé parce que c'était intéressant bah, j'ai même baissé un peu le prix parce que j'ai envie que ce soit juste pour tout le monde tu vois. Et, et je crois que ça c'est important tu vois comme toi je me suis posée et je me suis dit bah, en fait combien ça vaut ce que je propose et le prix c'est ça voilà. Et c'est pas un truc genre euh, ah le prix euh, il vient des étoiles et euh, il y a cinq chiffres quoi tu vois. Et, et je crois que c'est euh, et comme toi ça va dire que peut-être un jour on augmentera pas nos tarifs tu vois parce que ben, il y aura des choses qui veut je ne sais pas. Néanmoins je crois que c'est important. Euh... Ouais, de re, de corréler, euh, le prix à la valeur enfin de, de corréler, euh, le prix au plancher des vaches quoi qu'est-ce qui est que donné qu'est-ce qu'on échange euh, tu vois concrètement et je crois que euh, ouais. c'est la meilleure façon qu'on qu puisse aussi recréer de la confiance dans notre posture à nous et avec nos clients tu vois c'est de d'amener de la justesse aussi euh, délivré tu vois moi même je me suis même dit mais en fait comment même ce que je peux donner ça va même au delà de ce que les gens vont payer c'est à dire encore mieux tu vois et, et je suis sûre que toi ça va au delà tu vois c'est pareil je pense que les gens ils te disent waouh c'est extraordinaire et, et ça je pense que c'est peut-être que les gens ont oublié en 2022 tu vois dans, en tant qu'accompagnant c'est que bah ça c'est la plus belle preuve de fidélisation client tu vois c'est d'avoir tellement euh, alors c'est un juste milieu, le but c'est pas non plus de donner euh, <rire> le prix d'une voiture dans un accompagnement de coaching s'il vaut euh, pas du tout ça. Euh, parce que le but c'est pas non plus qu'on s'épuise tu vois comme accompagnant, euh, donc ça doit être juste. Euh, néanmoins voilà que les gens repartent satisfaits, c'est quand même la base en fait tu vois. Et, et je me dis les gens ont complètement oublié ça. Les gens étaient en mode fait, je ne qu'une banque quoi, je pars et puis je, je disparais. <rire> Je sais pas, je, je, Donc, euh, ah ouais. et, et du coup, ça me donne envie de te poser la question. Toi, comment tu comment tu restes connecté à cette notion de satisfaction client Alors, en précisant qu'on n'a pas d'obligation de résultat, tu vois. Mais est-ce que toi, tu fais un suivi dans le temps, justement, avec tes, tes clients Est-ce que tu restes un peu en contact avec eux pour voir comment ils s'épanouissent Comment tu fonctionnes par rapport à ça
1: Ça va vraiment dépendre de mes coachés parce qu'elles sont toutes très différentes. Alors moi, euh, j'adore les suivre, donc euh, je les euh, scroll, je les euh, scroll stalke tout le temps sur Instagram pour voir tout ce qu'elles font, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Donc moi, je suis là. Et après, il y en a certaines... Euh, bah, c'est très souvent un, un miroir de ce qui se passe en accompagnement. Moi, je suis disponible entre les séances pour mes clientes. Il y en a plein qui me sollicitaient jamais, par exemple. Et bah, quand l'accompagnement se termine, elles prennent leur envol et c'est rare en fait qu'elles reviennent vers moi ou c'est très, très ponctuel. Donc dans ce cas-là, je me contente en fait de rester tapis dans l'ombre et de les regarder par le petit trou de la serrure parce que bah, je suis trop contente de les voir continuer euh, d'évoluer. Et il y en a d'autres avec qui, bah, pendant l'accompagnement, elles sollicitaient beaucoup entre les séances, et ben bah, en fait, bah, le lien reste une fois que l'accompagnement est terminé. Et donc, ouais, je vais être aussi très dans, dans l'échange avec elles, parce qu'elles vont venir me, bah, me dire, ah, bah, maintenant, il s'est passé ça, ou me poser des questions, ou me dire, ah, mais regarde, euh, regarde ce que j'ai fait, ou quand elles ont leur prochaine nouvelle cliente. Donc, euh, ça va vraiment être euh, cliente dépendant en fonction de leur, fon de leur euh, fonctionnement, déjà, au sein de l'accompagnement. Mais, euh, du coup, je les laisse faire, en fait, ce qui est bon pour elles, je vais pas aller les les harceler si elles ont plus envie de passer à autre chose et de tourner la page parce qu'il y en a qui sont qui ont comme ça et on a ce besoin là aussi parfois mais en tout cas moi je reste toujours disponible et je suis toujours super contente euh, d'avoir le suivi aussi euh, post-accompagnement et ça me fait plaisir parce que justement ca, comme tu dis on n'a pas d'obligation de résultat parfois on termine l'accompagnement ou dans la matière il n'y a pas encore eu de concrétisation mais c'est quand on garde le lien et comme tu l'as très bien dit que euh, ça pousse quelques, quelques mois, quelques, quelques années après alors moi je n'ai pas encore ce recul là mais rien que là, je vois aller deux trois mois après les accompagnements qu'il y a déjà énormément de choses qui bougent pour elle et je suis trop contente parce que bah, j'ai j'aurais adoré le voir pendant nos notre nos séances mais je sais que bah, ce qui arrive par après c'est aussi grâce à tout ce qu'on a fait en séance et elle le sait elle me le dit aussi donc c'est très beau aussi et bien évidemment que je reste pour les suivre parce que je veux voir ça j'ai pas bossé avec elle pendant trois mois pour ne pas voir les résultats derrière tu vois donc euh, ouais moi j'aime bien rester présente mais je, je je dose ma, mon degré de présence auprès d'elles en super, fonction de, de leur fonction. Super, en
0: fait. génial. Oui, moi, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie un, un questionnaire à la fin, tu vois, de l'accompagnement. Et puis, je prends, comme toi, enfin, ça dépend des gens, bien sûr, mais je prends des nouvelles, tu vois. Genre, je fais, je euh, j'envoie un petit message pour savoir où en est la personne. Euh, souvent, enfin, je sais pas, mais moi aussi, souvent, je donne des recommandations peut-être d'une personne qui est allée euh, là où la personne veut aller et peut-être elle peut la contacter tu vois quelqu'un de mon réseau donc souvent je demande aussi est-ce qu'elle est qu a pu faire ça est -ce que... et, et c'est souvent euh, très très riche il y, a, ouais, il, y a, il y a beaucoup de gens qui disent regarde ça fait un an qu'on a fini et en fait c'est maintenant que je me sens incarnée la personne euh, que je suis venue chercher au début mmh. de l'accompagnement. donc euh, c'est intéressant de voir comme dans le temps euh, il y a besoin que l'énergie se dépose que la matière se dépose les choses se, se transforment. Quoi. Ouais. Génial. Est-ce que tu as mmh. envie d'ajouter quelque chose, Manon, euh, par rapport à cet échange
1: euh, Non, je trouve qu'on a abordé plein de choses super intéressantes, euh, intéressantes. Merci pour tes questions. On voit que tu es coach. <rire> J'ai adoré euh, toutes, euh, toutes tes questions. C'était super fluide et j'aime beaucoup... Euh, bah c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire cela et sinon je ne l'aurais pas fait, mais j'apprécie bah, ton, ton point de vue, j'adore aussi la manière dont, dont tu réfléchis, dont tu vois les choses. On est en accord sur plein, plein de choses et, euh, et du coup, euh, je bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi euh, là-dessus. Et euh, bah, Justement, je, je suis heureuse de pouvoir connecter aussi avec des personnes qui, qui restent dans moi ce que j'appelle la simplicité du coaching euh, parce que c'est là où je le trouve le plus puissant et du coup, bah, je, suis, je suis contente de voir que, que bah, évidemment que ça continue de de, de vibrer fort cette, cette, cette mentalité-là du coaching et c'est celle-là que j'ai envie de nourrir et à travers mes relations aussi. Génial, Donc, euh, merci, merci à
0: toi. Merci beaucoup. J'ai échangé avec euh, bah, une personne qu'on a en contact à Alice aujourd'hui aussi sur ce sujet. Et, euh... Et en fait, je crois que c'est aussi une responsabilité qu'on a de, de partager ça, de partager cette posture, cette intégrité. Et donc, je suis super contente, tu vois, d'avoir cet échange avec toi et comme ça de connecter à des gens qui ont cette même vision, tu vois, et, et qu'on ose en parler à voix, à voix haute. Euh, et peut-être que ça incitera des personnes aussi à, à en parler. Génial. Je... Est-ce que tu as envie d'inviter les gens à quelque chose, à te suivre, à te rejoindre, de partager une actualité
1: bah évidemment, vous êtes les bienvenus pour me rejoindre. Instagram, c'est vraiment mon canal préféré sur tous les stories parce que c'est facile et ça me permet d'être dans ma spontanéité et dans du partage plus authentique. Euh, J'ai aussi un podcast qui s'appelle « Oser et les grands ».« Oser » avec e « E-Z » derrière. Où, bah, je partage énormément de choses au niveau de, de mon parcours entrepreneurial, de mon, mon expérience, de ce qui a fonctionné pour moi, ce qui n'a pas fonctionné. Et j'interviewe aussi bah, des entrepreneurs du bien-être qui ont réussi dans leurs activités. Parce que je trouve que quand on se lance, on, on est entouré de nos collègues de, de formation qui eux aussi débutent. Donc on n'a que des exemples de personnes qui ne vivent pas encore de leur activité et c'est bien normal. Et donc on a besoin d'avoir des exemples pour continuer de nourrir notre foi. Moi ma foi, j'en parle énormément, mais c'est ce qui je sais que c'est elle qui, qui m'a permis de, de persévérer et du coup d'aller jusqu'à ce que ça puisse décoller pour moi. Donc j'ai envie de pouvoir insuffler la, la continuité de cette foi chez tous les, les jeunes entrepreneurs avec, avec ces interviews-là. Et voilà, c'est les deux, les deux espaces prioritaires même... sur lesquels on Merci peut nous Merci beaucoup, me tu sais,
0: parce que euh, bah, ça demande quand même de l'énergie, je le sais, de partager un podcast, etc. J'en ai un aussi. Et je trouve que tu mêles euh, des choses très concrètes et de l'inspirationnel. Et je trouve que c'est ça qui est le mieux dans un podcast. Euh, et, et, et inspirer les gens, c'est important. Comme toi, on a été inspiré C'est beau, je trouve qu'on on prenne le temps et l'énergie euh, de partager ça et de continuer la chaîne d'inspiration. Euh, donc, euh, bravo à toi bien. De, de faire ça. Je trouve que c'est important. Et bah, je t'embrasse, Manon. Mm -hmm. euh, pour les personnes qui veulent me suivre, bah, de ta communauté, vous pouvez aussi me suivre. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Au cœur des potes". Je mêle un peu euh, aussi, comme toi, des choses concrètes et, et du duo parce que je trouve que c'est est, c est le, le plus beau. Et puis, euh, je, je te dis à très bientôt, Manon. En euh, joie de te rencontrer dans la vraie vie bientôt. Et puis, euh, et puis voilà rentrer à toi et à, et à toute ta communauté merci 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 beaucoup Alice un grand merci pour ton écoute de cet épisode je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi, ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy, qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement, qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.